0: สวัสดีครับผมบีกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันในพาร์ทที่2ของหนังสือ The Intelligent Investor กันนะครับซึ่งในพาร์ทแรกเนี่ยที่ผมหยิบมาเล่าเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของปูพื้นฐานสำหรับนักลงทุนทั่วไปในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ตลาดและนโยบายการลงทุนเชิงรับหรือเชิงลุกต่างๆซึ่งในพาร์ท2วันนี้จะเป็นการเจาะลึกไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็การคัดเลือกหลักทรัพย์หนังสือเล่มนี้เองนะครับคุณวอลเลนเบอร์เฟตก็จะบอกว่ามีบท2บทนะครับที่เขารู้สึกว่าสําคัญมากๆก็คืออยู่บทที่8ก็คือเรื่องของตลาดและอารมณ์ตลาดส่วนอีกบทหนึ่งที่ให้ความสาคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือบทที่20ก็คือเรื่องของ m a r ์ i n of Safety นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจากันนะครับว่าประเด็นหรือว่าคําพูดที่คุณวอลเลนเบอร์เฟตเนี่ยพูดบ่อยมากก็คือคําว่า m a r ์ i n of Safety เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรและมันมีวิธีการดูอย่างไรเพราะฉะนั้้นนนนเเเีีี๋ยวรรามมิ่ม่่ททกันนัททททบบ11พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์หลักทรัพย์สําหรับนักลงทุนทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีลึกไปอีกนะครับว่าการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเชิงลุกและเชิงรับเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์แบบทั่วๆไปก่อนทีนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตามนิยามของคุณแกแฮมเขาบอกว่าการวิเคราะห์หลักทรัพย์คือการที่เราพยายามหามูลค่าหุ้นในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้นะครับแล้วนํามาเปรียบเทียบกับราคาในปัจจุบันครับโดยการวิเคราะห์นั้นต้องเป็นไปตามหลักการและเหตุผลและมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถ้ามีวิธีการใดนอกเหนือจากนี้คุณเกแฮมจะถือว่าเป็นการเก่งกําไรทั้งหมดซึ่งสาระสาคัญต่อจากนี้นะครับคุณเกแฮมเนี่ยก็พยายามให้เรามุ่งเน้นนะครับที่จะทําความเข้าใจว่าการวิเคราะห์ทั่วๆไปนั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้แยกแยะได้ครับว่าเวลาที่เราฟังนักวิเคราะห์เนี่ยการวิเคราะห์ที่ผิวเผินกับการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผล,ผลนั้นมีความต่างกันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดของคุณเกแฮมนะครับที่อยากให้เราเรียนรู้การวิเคราะห์ด้วยตัวเองซึ่งการวิเคราะห์ทั่วไปนะครับในบทนี้เนี่ยจะพูดด้วยกันถึงสองภาพก็คือภาพที่1จะเป็นการวิเคราะห์ตัวบริษัทและภาพที่2ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวบริษัทก่อนนะครับซึ่งคนนเกกแ่บอวาหลักๆนะครับสิ่งที่เราใช้ประเมินวิเคราะห์ทั่วๆไปก็คือการดูมูลค่าของหุ้นใช่ไหมครับว่าปัจจุบันเนียมันมีราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่และเกณฑ์ตัวหนึ่งที่เรามากักจะใช้กันก็คือ PE นั่นเองซึ่งคุณแกแฮมก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า PE นั้นเกิดขึ้นจากอะไร PE นั้นมันจะมาจากตัว P นะครับ Price หารด้วย EPS ใช่ไหมครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็เกิดจากดีมาซและความต้องการของนักลงทุนแต่คุณเกแฮมบอกว่าบางครั้งครับหุ้นที่มี PE ที่สูงนั้นหมายความว่าตลาดหรือนักลงทุนนั้นคาดหวังว่าบริษัทนั้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนหรือกําไรได้ดีในอนาคตหรือดีแบบนี้ต่อไปแต่คุณเกแฮมมักจะบอกว่าบางครั้งครับตลาดมักจะมีการคาดการหรือมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับหุ้นเหล่านั้นที่มี PE สูงนะครับคุณเกแฮมก็เลยให้เราตั้งคําถามแบบนี้เขาว่าสมมติถ้ามีหุ้นตัวหนึ่งเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจเดียวกันนะครับหุ้นตัวแรกเนี่ยมี P/E อยู่ที่10เท่าส่วนหุ้นตัวที่สอนะั้นมี P/E อยู่ที่20่เท่าให้เราตั้งคำถามเขาว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไอหุ้นตัวที่มี P/E แพงกว่าเนะี่ยเท่าเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเงินในราคาที่แพงเกินไปเพื่อที่จะแลกกับอนาคตของกิจการซึ่งสาหรับเกแฮมนะครับก็จะมีหลักการทั้งหมด5ข้อนะครับเพื่อที่จะดูว่าราคาหุ้นตัวนั้นแพงจนเกินไปหรือไม่หรือราคามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ข้อแรกนะครับก็คือให้เราดูอนาคตในระยะยาวของบริษัทครับโดยวิธีการดูก็คือให้เราโหลดตัวรายงานประจําปีของบริษัทมานะครับทั้งหมด5ปีย้อนหลับว่าเราตั้งคําถามครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตดูว่าอะไรปัจจัยอะไรที่ทําให้กิจการนี้เติบโตในปัจจุบันและผลกําไรในอนาคตของบริษัทนั้นจะมาจากแหล่งไหนได้อีกบ้างส่วนปัญหาหรือว่าปัจจัยที่เราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสําหรับกิจการในอนาคตให้เราคอยจับตาดูครับว่ากิจการนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือบอริษัทมีแนวโน้มที่จะซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องคือข้อนี้ผมต้องบอกนะครับว่ามันจะมีทั้งเคสที่ดีแล้วก็เคสที่ไม่ดีนะครับสําหรับเคสที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าการซื้อกิจการมาที่ตัวเองนั้นไม่มีความถนัดหรือไปซื้อกิจาการที่มีภาระหนี้สินอยู่หรือไปซื้อกิจาการที่กําลังประสบปัญหาอยู่ซึ่งแบบนี้ลักษณะนี้จะทําให้กิจาการนั้นมีความเสี่ยงในอนาคตได้ส่วนปัญหาสิ่งที่เราต้องจับตาข้อที่2นะครับก็คือบริษัทนั้นมีการพยายามที่จะก่อหน,นี้หรือพยายามที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนอยู่ตลอดเวลาหรือไม่แน่นอนครับว่าการก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นถ้าในภาวะเศรษฐกิจดีนะครับมันก็จะสร้างตัวเลขกําไรที่น่าพึงพอใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเท่ากับว่าภาระจ่ายของล็อบเบียเนี่ยก็จะเพิ่มสูงข,ขึ้นตามไปด้วยแล้วก็กระทบต่อตัวกําไรส่วนการเพิ่มทุนนั้นแน่นอนครับว่าก็จะไปเพิ่มของดายลูชันอิเนฟเนะครับหรือว่าทําให้ตัว EPS นั้นลดลงเนื่องจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นส่วนปัญหาและความเสี่ยงข้อต่อมานะครับข้อที่สาก็คือบริษัทนั้นมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าเพียงรายเดียวหรือไม่นะครับหรือพูดได้ง่ายก็คือว่าไรายได้แหล่งรายได้หลักของกิจการนี้เนี่ยมาจากลูกค้าเพียงไม่กี่รายความเสี่ยงคืออย่างนี้ครับถ้าบริษัทนั้นเกิดมีปัญหาหรือมีการหยุดชะงักไปก็จะกระทบกับตัวโครงสร้างรายได้ทั้งหมดของกิจการโดยตรงทันท,ทีอันนี้ก็จะเป็นข้อระวังนะครับสําหรับกิจการที่จะส่อให้เกิดปัญหาในอนาคตตามเกณฑ์ของคุณเกแฮมแต่ว่าโดยรวมนะครับคุณเกแฮมเนี่ยก็จะให้เราประเมินด้วยนะครับว่าบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันหรือไม่จุดเด่นของบริษัทคืออะไรอย่างเช่นบริษัทนั้นมีอีโค o ลมีออฟสเกหรือว่ามีการประหยัดจากขนาดการผลิตนะครับหรือพูดง่ายๆคือบริษัทนั้นมีขนาดใหญ่หรือว่ามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งหรือไม่หรือภาพลักษณ์ของสินค้าหรือแบรนด์นั้นเหนือกว่าคู่แข่งมากน้อยหรือไม่และบริษัทนั้นเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือว่านักวิ่งร้อยเมตรนะครับข้อน,นี้ขยายความเพิ่มนะครับก็คือให้เราดูครับว่าบริษัทนั้นมุ่งเน้นที่จะสร้างกําไรอย่างสม่ําเสมอแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือมุ่งเน้นที่จะสร้างกําไรก้อนโตในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งเราอาจจะสังเกตได้ว่าถ้าตามเกณฑ์ของคุณเกแฮมนะครับก็คือตัวเลขอัตราการเติบโตของกําไรที่คุณเกแฮมมองว่าเป็นตัวเลขที่กําลังเหมาะสมนะครก็คืออยู่ที่ประมาณ 6- กซหรือว่าไม่เกิน 10% ซนะครับซึ่งก็เป็นเป็นตัวเลขที่ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเนื่องจากคุณแกแฮมนั้นเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างระมัดระวังสูงนะครับต่อมาจะเป็นปัจจัยสําคัญข้อที่2ในการกําหนดราคาหุ้นนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของผู้บริหารครับข้อนี้จริงๆแล้วจะเป็นข้อที่เราพูดไา้ง่ายเลยคือว่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถประเมินได้ยากที่สุดเพราะเนื่องจากตัวกําไรธุรกิจนั้นมีปัจจัยที่มาส่งผลกระทบเยอะในที่นี้เนี่ยก็จะรวมถึงเรื่องตัวผู้บริหารด้วยในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆซึ่งในที่นี้นะครับคุณเกแฮมก็จะเน้นให้เราดูในเรื่องของค่าตอบแทนของผู้บริหารครับว่าอยู่ในระดับที่สูงจนเกินไปหรือไม่นะครับซึ่งข้อนี้ผมอาจจะย,ยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับผู้บริหารนั้นสามารถทําได้2แบบนะครับ1คือทําเพื่อผู้ถึงหุ้นกับ2องคือทําเพื่อผลตอบแทนของตัวเองข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นบริษัทไหนที่มีการออกออปชันนะครับให้กับผู้บริหารหรือว่าให้สิทธิ์กับผู้บริหารมากเป็นพิเศษเนี่ยข้อน,นี้ให้เราระวังไว้เลยนะครับว่าผู้บริหารนั้นจะทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่นโยบายของบริษัทนั้นส่วนใหญ่นั้นเน้นบริหารเงินทุนของในส่วนของผู้โดยหุ้นนําเงินที่ได้มาไปลงทุนตามกระบวนการหรือนโยบายที่วางไว้แบบนี้ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองและสุดท้ายคุณเกแฮมก็เขียนประโยคนี้ไว้นะครับว่าผู้บริหารควรพูดเฉพาะสิ่งที่พวกเขาจะทำจากนั้นก็ทำอย่างที่พวกเขาพูดก็อันนี้เราสามารถติดตามฟังผู้บริหารได้จากทางตัว Set Opportunity Day นะครับซึ่งก็จะมีบริษัทต,ต่างๆเนี่ยผู้บริหารออกมาพูดรายงานเรื่องของความคืบหน้าตุกๆไต่มากอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามไดที่ทาง YouTube ของตลาดทรัพย์ได้เลยต่อมาปัจจัยข้อที่3ครับก็คือเรื่องของความแข่งแกร่งทางการเงินหรือโครงสร้างเงินลงทุนข้อนี้ถ้าจะให้สรุปแบบสั้นที่สุดเลยก็คือว่าให้เราดูครับว่าพื้นฐานของธุรกิจนั้นธุรกิจสามารถหาเงินมาได้มากกว่าที่เขาจ่ายไปหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่นะครับในความหมายนี้ก็อาจจะให้เราดูในงบกระแสเงินสดมากกว่าการดูที่งบกําไรขาดทุนนะครับซึ่งงบกระแสเงินสดเนี่ยก็จะเป็นการดูว่ากิจการนั้นระหว่างที่เขาเดํำเนินงานเนี่ยเขาสามารถหาเงินสดหรือว่าบริหารเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยได้มากกว่าที่เขาจ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆหรือไม่และสําหรับโครงสร้างเงินลงทุนที่ปลอดภัยนะครับก็คือคุณเกย์แฮมบอกว่านี่สินระยะยาวนั้นควรมีสัสดส่วนที่ต่ํากว่า 50% ของเงินลงทุนทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นภาพของการวิเคราะห์บริษัทนะครับที่ต่อมาเป็นการวิเคราะห์อ,อุตสาหกรรมซึ่งคุณเกแฮมนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนั้นไม่ค่อยมีความสำคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าคุณเกแฮมนะครับให้ผลว่าคุณเกแฮมมองว่าอุตสาหกรรมนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนที่ดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่ครับเรามักจะพบว่าอุตสาหกรรมที่ดีนั้นมักจะสะท้อนมาที่ภาพรวมของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเกือบทั้งหมดแล้วนั่นหมายความว่ามันมีแนวโน้มสูงครับที่นักวิเคราะห์นั้นจะทําหน้าที่ของเขาแล้วก็คือการพยายามหาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและพยายามหาหุ้นมาแนะนําให้กับนักลงทุนและวเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมเนี้ยน่าลงทุนในช่วงต่างๆตามภาวะเศรษฐกิจเนี้ยเรามักจะพบว่านักวิเคราะห์นั้นได้แนะนําและนักลงทุนนั้นก็ได้เห็นและเข้าลงทุนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งสรุปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ควรทำนะครับเพียงแต่ว่าให้เราตระหนักไว้เสมอครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงอุตสาหกรรมที่ดีในช่วงเวลาต่างๆนั้นให้เราตรวจสอบด้วยครับว่านักวิเคราะห์หรือคนส่วนใหญ่นั้นได้มองเห็นอุตสาหกรรมนี้แล้วหรือยังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เราจะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีราคาหุ้นแพงจนเกินไปนั่นเองต่อมานะครับจะเป็นบทที่14นะครับก็คือเรื่องของการคัดเลือกหุ้นสําหรับนารลงทุนเชิงรับทีนี้เราได้พูดถึงนโยบายการลงทุนเชิงรับไปแล้วในพาสแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกรอบนึ่งนะครับก็คือการลงทุนนโยบายเชิงรับจะเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการลงทุนที่เราไม่ต้องใช้เวลามากในการคัดเลือกหุ้นนะครับซึ่งจะมุ่งเน้นไปในการลงทุนที่เป็นประเภทกองทุนรวมและดัชนีที่เป็นอินเด็กมากกว่าในบทนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการคัดเลือกหุ้นสําหรับนักลงทุนเชิงรับหลักๆนะครับเชิงรับเนี่ยคุณเกแฮมจะบอกว่าเราสามารถคัดเลือกหุ้นได้2แนวทางก็คือแนวทางแรกนะครับจะเป็นการเลือกหุ้นโดยที่พอร์ตของเรานั้นจะเน้นลงทุนตามดัดชนีเซ็นทรัลซเป็นหลักซึ่งต้องบอกว่าแนวทางนี้ก็พูดได้ง่ายว่าจะเป็นการเน้นการกระจายจความเสี่ยงที่เยอะมากๆนะครับสําหรับบางคนที่ไม่ชอบแนวทางของเกแฮมก็อาจจะเห็นต่างจากการกระจายความเสี่ยงก็ได้นะครับซึ่งเหตุผลนะครับที่เขาบอกว่าการกระจายความเสี่ยงนั้นเหมาะสมสําหรับการลงทุนเชิงรับก็คือเขาบอกว่าให้เราเปรียบเทียบอย่างนี้ครับให้เราเปรียบเทียบตลาดหุ้นนั้นเป็นเหมือนกองฟางแล้วก็หุ้นที่ดีจะเป็นเหมือนเข็มที่ซ่อนอยู่ในกองฟางครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะหาเข็มหรือว่าหุ้นที่ยอดเยี่ยมได้เนี่ยเราก็ต้องค้นหากองฟางใช่ไหมครับว่าไอ้เข็มเนี่ยหรือว่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราลงทุนในอินเด็หรือวัดดัชนีครับมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรานั้นเป็นเจ้าของกองฟังทั้งหมดนั่นหมายความว่าเราไม่จะเป็นต้องเสียเวลาหาหุ้นที่ดีหรือว่าหาเข็มในกองฟังเลยเพราะว่าเรานั้นเป็นเจ้าของกองฟังทั้งหมดและในกองฟังนั้นก็จะมีเข็มซ่อนอยู่โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาเข็มเลยถึงแม้ว่ายอมต้องยอมรับตรงๆว่ามันอาจจะได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าการคัดเลือกหุ้นไปนหลายตัวนะครับแต่ก็เป็นคอนเซปต์แนวคิดสําหรับการกระจายความเสี่ยงของคุณเกแฮมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางแรกสําหรับการคัดเลือกหุ้นสําหรับนักลงทุนเชิงรับซึ่งก็มีความเรียบง่ายมากนะครับส่วนแนวทางที่สองนะครับก็คือจะเป็นหุ้นที่ผ่านเกณฑ์นะครับเกณฑ์ทั้งหมดเจข้อของคุณเกแฮมดังนี้เกณฑ์ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือบริษัทนั้นต้องมีขนาดใหญ่ครับเนื่องจากว่าบริษัทขนาดใหญ่นั้นค่อนข้างการันตีการดำเนินธุรกิจในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมานะครับว่าบริษัทได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเองนั้นได้สามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่และมีความมั่นคงได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่ว่าเชิงลับนั้นเน้นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นข้อแรกข้อที่2นะครับฐานะการเงินที่แข็งแข่งความหมายของฐานะการเงินที่แข็งแข่งตามเกณฑ์ของคูณเกแฮมนะครับก็คือมีเคเรนต์เลโชที่เท่ากับ2หรือว่าสูงกว่านะครับเคอรเรนต์เลโชก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยนี่สินหมุนเวียนนะครับตัวนี้จะออกมาเป็นเคอเรนต์เลโชและหนี้สินระยะยาวนั้นไม่สูงเกินระดับเงินทุนหมุนเวียนนะครับเงินทุนหมุนเวียนตรงนี้ก็คือ working capital นะครับตรงนี้สามารถดูได้ในงบกระแสเงินสดซึ่งถ้าจะให้สรุปเลยเนี่ยนะครับฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของคุณเกแฮมก็คือการมีสภาพคล่องหรือว่ามีเงินสดลับที่มากพอเพื่อที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยจ่ายนั่นเองเกณฑ์ข้อที่3มนะครับก็คือความมีสเสถียรภาพของผลกาไรซึ่งข้อนี้คุณเกแฮมบอกว่าบริษัทนั้นควรมีผลกําไรตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นตัวเลขที่เยอะก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่สม่ําเสมอและไม่เคยขาดทุนมาก่อนในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างระมัดระวังสูงมากนะครับตรงนี้ก็แต่ละคนอาจจะปรับแต่งหรือว่าใช้เป็นเกณฑ์ของตัวเองก็ได้นะครับเกณฑ์ข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย20ปีนะครับซึ่งซึ่ง20ปีนะครับในปัจจุบันอันนี้แต่ละคนอาจจะลองไปเป็นกันบ้านดูก็ได้นะครับว่ามีกี่บริษัทครับที่จ่ายปันผลมาตลอดตั้งแต่มีการเข้าตลาดมาเกณฑ์ข้อต่อมาข้อที่5นะครับก็บคือเรื่องของการเติบโตของผลกําไรครับซึ่งข้อนี้เนี่ยคุณเกรเทนบอกว่ากําไรต่อหุ้นเฉลี่ยในช่วงสปีล่าสุดจะต้องสูงกว่ากําไรต่อหุ้นเฉลี่ยในช่วง3ปีของเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับอย่างน้อย30เปอร์เซ็นต์ตรงนี้หลายลคนอาจจะฟังและงงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าสมมุตินะครับว่าถ้าเราหากำไรเฉลี่ยนะครับ3ปีในช่วงปี1991ถึงปี1993เนี่ยเฉลี่ย3ปีนี้เนี่ยมี EPS เฉลี่ยเท่าไหร่แล้วนามาเทียบกับ EPS เฉลี่ยในช่วงปี 2000- ถึงนะครับดูว่าปี2 0 0 0 2นถึงนี้เนี่ยมี EPS เฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็เอา2ตัวนี้ครับมาเทียบกันว่าของในอดีตเนี่ยมันโตขึ้นมา 30% หรือไม่ซึ่งพูดง่ายง่ายก็คือ EPS เนี่ยจะโตเฉลี่ยปีละ 3% หรือไม่นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับคุณเกแฮมไม่ได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องเอาเฉลี่ย3ปีเทียบกับ3ปีของ10ปีที่แล้วด้วยแต่ว่าถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือดูแค่ว่า EPS มีการเติบโตเฉลี่ยนั้นปีละ 3% หรือไม่ส่วนเกณฑ์ข้อที่6กนะครับก็คืออัตราส่วนราคาต่อผลกำไรที่ไม่สูงจนเกินไปหรือก็คือตัว PE ที่ไม่สูงจนเกินไปนั่นเองในที่นี้นะครับคุณเกแฮมบอกว่าเขาแนะนำให้เราไม่ควรซื้อหุ้นที่มี PE สูงเกิน15เท่าของผลกลาไรเฉลี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือตรงนี้หมายความว่าอย่างนี้นะครับก็คือเราไม่ควรซื้อหุ้นที่มีราคาในปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าผลกําไรเฉลี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าการหา PE ในข้อนี้เราจะไม่ได้ใช้ PE ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเราจะเอา PE ที่เราคํานวณขึ้นมาเองครับก็คือให้เราใช้ P นะครับตัว P เนี่ยก็คือราคาในปัจจุบันแต่เราจะหารกับ EPS ที่เป็นเฉลี่ย3ปีย้อนหลังครับและตัวเลข PE ที่ออกมานี้ก็ไม่ควรเกิน15เท่านะครับตามเกณฑ์ของคุณเกแฮมและเกณฑ์ข้อที่เข้อสุดท้ายนะครับก็คืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตาบัญชีไม่สูงเกิน 1.5 เท่าหรือในที่นี้ก็คือตัว price to book value นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์7ข้อสำหรับกรณีที่เราจะคัดเลือกหุ้นสำหรับนักลงทุนเชิงรับนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้หุ้นมาแล้วเนี่ยคำแนะนำพื้นฐานของคุณเกแฮมก็คือจะถูกครอบด้วยคำว่าหุ้นนั้นราคาจะต้องไม่แพงจนเกินไปซึ่งความหมายของหุ้นที่ไม่แพงจนเกินไปในมุมมองของคุณเกแฮมก็คืออย่างนี้ครับให้เราดูอัตราส่วนเอ n ร์เน็งย e a r n i n g น Yield ตรงนี้คือส่วนกลับของ P/E นะครับซึ่งก็คือจากเดิมเนี่ย P/E คือเอา P หารด้วย EPS ใช่ไหมครับแต่ e a r n ์เน็งยิจะเอา EPS หารด้วย P ครับซึ่งเโชตัวนี้สะท้อนถึงเรื่องของผลตอบแทนจากการถือหุ้นที่ไม่ใช่เงินปันผลนะครับให้เราดูว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ e ออ n ์เน Yield ตัวนี้มันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าการลงทุนในหุ้นนั้นมีความน่าสนใจมากกว่าการลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นหัวใจสาคัญของคาว่า Mar ออฟ Sa ตีด้วยเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะไปพูดเสริมในพาสุดท้ายนะครับจะ,จะมีอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ทของมาร์ตินออฟเซฟตี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยสรุปนะครับการคัดเลือกหุ้นสำหรับนักลงทุนเชิงรับในมุมมองคุณเกแฮมนะครับก็คือคุณเกแฮมเนี่ยจะให้เรามุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ในการป้องกันซึ่งการป้องกันที่เนี่ยก็คือเป็นการที่เราใส่ใจกับราคาหุ้นณนะขณะนั้นเสมอซึ่งในความหมายนี้เนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะขัดแย้งกับสัญชตาตญาณในการลงทุนของมนุษย์เราลงทุนเนี่ยเราก็คาดหวังผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคานั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้ครับแล้วก็มีปัจจัยที่จะมากระทบมากมายแต่การมองอนาคตหรือมองระยะยาวนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเพียงแต่คุณเกแฮมบอกว่าการมองในปัจจุบันนั้นมีความสําคัญมากกว่าพราะปัจจุบันก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปหาอนาคตได้เช่นเดียวกันดังนั้นคับกลยุทธ์การป้องกันหรือว่าการลงทุนเชิงรับนั้นจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการคัดเลือกหุ้นสําหรับนักลงทุนเชิงรับบทต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกหุ้นสําหรับนักลงทุนเชิงลุกนะครับแต่ผมจะขอทบทวนนโยบาย wouldài, การลงทุนเชิงลุกเมื่อพาร์ทแรกนิดนึงนะครับนั้ลงทุนเชิงลุกนะครับนโยบายหลักๆของเขาก็คือเป็นการลงทุนในหุ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่านั้ลงทุนเชิงลุกนั้นจะมีเวลาในการศึกษาหรือว่ามอนิเตอร์มากกว่านั้ลงทุนเชิงรับแล้วก็การลงทุนเชิงลุกนั้นไม่จําเป็นจะต้องให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเชิงรับเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเชิงลุกในที่นี้หมายถึงว่าลุกที่จะศึกษาหาข้อมูลมากกว่าเชิงรับนั่นเองทีนี้เกณฑ์ในการลงทุนนะครับก็จะคล้ายๆกับนักลงทุนเชิงรับเลยนะครับแต่ว่าจะมีการตัดบางข้อออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างเกณฑ์การลงทุนเชิงลุกนั้นมีทั้งหมด5้ข้อข้อที่1ก็คือเรื่องของฐานะการเงินครับฐานะการเงินในที่นี้คือต้องมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สูงเป็น 1.5 เท่าของหนี้สินหมุนเวียนนะครับหรือว่าสูงกว่านั้นแล้วก็ตัวหนี้สินเนี่ยรวมนะครับหนี้สินรวมเนี่ยจะต้องไม่สูงเกิน1น0ของสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิซึ่งข้อ1น,นะครับในเรื่องของฐานะการเงินถ้าเทียบกับเชิงรับแล้วก็คือของเชิงรับเนี่ยไอตัวสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธินะครับจะต้องเป็น2เท่าของหนี้สินหมุนเวียนนะครับแต่ว่าเชิงลุกเนี่ยจะลดลงเหลือ 1.5 เท่าซึ่งก็คือความเข้มงวดนั้นจะน้อยลงมาเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้กล่องหุ้นได้มากขึ้นนั่นเองส่วนข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของความมีสเสถียรภาพของผลกําไรบริษัทนะครับจะต้องไม่ขาดทุนเลยในช่วง5ปีล่าสุดซึ่งถ้าเป็นเชิงรับก็จะไม่ขาดทุนเลยในช่วง10ปีล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ข้อที่2สําหรับเชิงลุกข้อที่3นะครับมีการจ่ายปันผลในปัจจุบันทีนี้ข้อนี้นะครับเงินปันผลเนี่ยคุณเกแฮมไม่ได้บอกไว้นะครับว่าคําว่าจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันนี้จะต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้เรื่องการจ่ายปันผลแต่ละคนอาจจะใช้เกณฑ์หรือว่าวิจารย์ส่วนบุคคลได้เลยนะครับต่อมานะครับเกณฑ์ข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของการเติบโตของผลกําไรผลกําไรนะครับของบริษัทของปีที่แล้วจะต้องสูงกว่าผลกําไรใน5ปีก่อนหน้าครับก็คือข้อนี้นะครับคุณเกแฮไม่ได้เขียนบอกนะครับว่าตัวผลกําไรเนี่ยเป็นเฉลีย่ยย้อนหลังไปกี่ปีนะครับของปีไหนเพียงแต่ว่าคุณเกแฮต้องเขียนมาเลยครับว่าผลกําไรของปีที่แล้วจะต้องสูงกว่าผลกําไรของปีหนึ่แล้วก็ในบรรทัดต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลณปี1 9ึ่ตรงนี้นะครับแต่ละคนอาจจะตีความได้หลากหลายนะครับแต่ผมจะตีความว่าคุณเกแฮมนั้นบอกว่าให้เราดูเรื่องของการเติบโตของผลกําไรในปีปัจจุบันเทียบย้อนหลังไป 4-5 ปีต้องมีการเติบโตส่วนเกณฑ์ข้อที่5เกณฑ์ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของราคาครับคุณเกแฮมบอกว่าราคาต้องอยู่ในระดับที่ต่ํากว่า 1.2 เท่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิในที่นี้นะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิก็คือเป็นสินทรัพย์ที่หักออกด้วยหนี้สินแล้วก็หักค่าความนิยมออกไปหรือพูดได้ง่ายก็คือจะเหลือเป็นตัวสินทรัพย์ที่จับต้องได้เพียวๆนะครับอย่างเช่นที่ดินอาคารแล้วก็อุปกรณ์แต่ข้อนี้นหลายคนอาจจะตั้งคําถามดูก็ได้ว่าไอ้สินทรัพย์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั้นเป็นมูลค่าณปัจจุบันอัปเดตแล้วหรือไม่หรือเครื่องจักรบางตัวนั้นมีค่าเสื่อมหรือว่าเป็นเครื่องจักที่ใช้มานานแล้วหรือไม่นะครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละบุคคลได้เลยนะครับแต่ทีนี้ครับข้อนี้จะมีข้อที่ผมสงสัยนิดนึงนะครับก็คือตัวของเกณฑ์เนี้ยคุณเกรแฮมไม่ได้อธิบายไวาอย่างละเอียดนะครับว่าต้องทําหน่วยให้มันเท่ากันหรือไม่เพราะข้อนี้เขาบอกว่าราคาเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตัวสุดที่แต่2ตัวนี้นะครับมันเป็นโคโลนหน่วยกันซึ่งราคานี้เป็นราคาต่อหุ้นแต่สินทรัพย์ที่มีตัวตัวสุดทีนั้นมันยังเป็นภาพรวมของกิจการทั้งหมดยังไม่ได้แปลงออกเป็นต่อหุ้นเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ถ้าเราจะคํานวณนะครับอันนี้ผมเข้าใจเองนะครับว่าเราอาจจะต้องแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันครับสมมุติถ้าเราจะใช้แบบแรกก็คือแปลงราคาหุ้นให้เป็น market cap ก็คือเอาราคาคูณจํานวนหุ้นทั้งหมดเราก็เทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิได้เลยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือให้เราแปลงสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตรงนี้ที่เป็นมูลค่าหลักหลายร้อยล้านของกิจการนะฮะแปลงให้เป็นสินทรัพย์ต่อหุ้นครับก็คือเอาสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเนี่ยมาหารด้วยจํานวนหุ้นเราก็จะได้เป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนต่อหนึ่งหุ้นแล้วก็เอามาเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันซึ่งตรงนี้ต้องตอกย้ำไว้ดีน,นึงนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผมคาดการขึ้นมาเองนะครับอันนี้คุณเกแฮไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับว่าต้องเปรียบเทียบอย่างไรนะครับแต่เพียงแต่คุณเกแฮแค่บอกว่าราคานั้นต้องอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1.2 เท่าของสินทรัพย์ที่มีต้นทนสุงทธิซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพของเกณฑ์ในการคัดเลือกสําหรับนั่งทุนเชิงลุกซึ่งผมจะสรุปความแตกต่างของเชิงลุกกับเชิงรับไว้ดังนี้นะครับก็คือเชิงลุกเนี่ยจะค่อนข้างมีความเข้มงวดน,น้อยกว่านั่นหมายความว่าจะเปิดโอกาสให้เราเจอหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กได้แต่แน่นอนครับว่าเราก็อาจจะพบหุ้นที่มีราคาแพงจนเกินไปแล้วหรือเราอาจจะพบหุ้นที่มีคุณภาพรองลงมาหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็กลับอาจจะเป็นตัวที่เราจะต้องคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละบุคคลนะครับที่สําคัญทั้งหมดคุณเกแฮมเน้นย้าเสมอว่าหุ้นที่เราซื้อมานั้นต้องมีราคาไม่แพงจนเกินไปทีนี้ไม่แพงจนเกินไปเดี๋ยวเราจะมาดูในนิยามของคุณเกแฮมนะครับว่าซื้อจุดไหนถึงจะได้เปรียบในเรื่องราคาและณจุดไหนที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าราคาที่ถูกหรือมี Margin of ออ f e t y ที่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่บทสุดท้ายกันนะครับก็คือเรื่องของ Margin of ออ f e t y บทนี้เป็นหนึ่งใน2บทที่คุณม a ร์เลนบราเฟตบอกว่าเป็นบทที่สำคัญที่สุดแต่ผมก็พบความแปลกใจเช่นกันครับว่าเป็นบทที่มีความสั้นที่สุดเช่นเดียวกันซึ่งบทนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการลงทุนซึ่งเดิมเนี่ยเรามักจะพบว่าความปลอดภัยในการลงทุนนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นมีแต่ปัจจัยบวกไม่มีปัจจัยลบเลยแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเกแฮมก็ให้ตั้งข้อระวังไวน้นะครับว่าวางค้งราคาหุ้นนั้นอาจจะมีราคาที่สูงจนเกินไปหรือว่ามีโอกาสในการอัพไซต์อีกไม่ได้มากแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าถึงเรื่องของคอนเซปต์เบื้องต้นนะครับจากแนวคิดเรื่องของมาร์ตินอัเซฟตี้กันย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสมัยก่อนนั้นการลงทุนที่นิยมก็คือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้และคอนเซปต์มาร์ตินอ s a เ e t ตี้นี้เองเนี่ยก็เริ่มจากแนวคิดที่มาจากการลงทุนในตราสารหนี้ครับซึ่งคอนเซปต์ที่เราใช้กันเมื่อก่อนนะครับจะมีดังนี้ครับก็คือให้เราดูว่าความสามารถในการทํากําไรจะต้องสูงกว่าระดับของดอกเบี้ยจ่ายครับยิ่งความสามารถในการทำกำไรสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมี m a r g i ออ f Safety ที่สูงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้เป็นการชดเชยครับว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ถือลงทุนในตาสารนี้เนี่ยเขาจะได้มั่นใจครับว่าโอเคณนะตอนนี้ระดับการทำเงินของกิจาการเนี่ยมีสูงมากกว่าภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเยอะมากๆอย่างเช่นสมมตินะครับว่าถ้าปีนี้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทนี้ต้องจ่ายปีละ100ล้านแต่เขาสามารถทำกำไรได้5้าล้านนั่นหมายความว่าถ้าเกิดปีหน้ามีอะไรเกิดขึ้นกำไรไม่ได้เป็นแบบที่คาดหวังอาจจะลดลงมาเหลือ400ล้านหรือว่า3 0 0ล้านนั้นบริษัทก็ยังคงมีความมั่นคงอยู่นะครับหรือว่ามีความปลอดภัยอยู่เนอกจากว่ายังมีเงินสดที่เป็นกำไรเนี่ยเหลือเพียงพอที่จะมาชำระดอกเบีย้ยจ่ายได้แล้วต่อมานะครับก็ได้มีการปรับประยุกต์ใช้ในการลงทุนในหุ้นด้วยเช่นกันสําหรับการประยุกต์ใช้ในการลงทุนในหุ้นก็จะมีการปรับแต่งเล็กน้อยครับแต่คอนเซปต์ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือสําหรับ margin of s a ฟเซฟในการลงทุนในหุ้นนั้นก็คือเป็นการดูความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของหุ้นเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้ครับหรือก็คือเป็นการดู Earning yield เทียบกับอัตราดอกเบีย้ยของหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรเดี๋ยวผมก็จะมีตัวอย่างคํานวณจริงๆเปรียบเทียบจริงๆมาให้ดูเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเสริมอีกนิดนึงนะครับมาตรินออบเซฟตี้ที่สูงนะครับยิ่งสูงยิ่งดีหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราดูแล้วว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนนะครับในรูปแบบเออ n ์ดิ้งยิวที่สูงกว่าหุ้นกู้เนี่ยมันก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าณนะตอนนั้นอาจจะเป็นที่ราคาของหุ้นที่ตกต่ําและเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยหรือวอยู่ในระดับที่น้อยกว่าการถือหุ้นมากๆเนี่ยนะครับความน่าสนใจในการถือพันธบัตรเนี่ยจะลดลงแล้วจะกลับเข้ามาดีหุ้นเพราะหุ้นนั้นให้ผลแทนที่มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นเพียงทฤษฎีแล้วก็แนวโน้มนะครับแต่ว่าณนะตอนนั้นที่ราคาหุ้นถูกอาจจะมีเหตุผลอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือจะเป็นภาวะการเมืองอะไรต่างๆนะครับสรุปหนังสือเล่มนี้ของคุณแกแฮมนะครับผมจะตีความได้อย่างนี้นะครับว่าคุณเกแฮมนั้นเป็นสไตล์การลงทุณที่ค่อนข้างอนุรังที่โยมมากๆแล้วก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวสูงวันนี้ก็คาดหวังว่าแนวทางของคุณเกแฮมนั้นทุกคนอาจจะได้ไอเดียแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัยนี้มากขึ้นหรือว่าเหมาะสมกับสไตล์ตัวเองมากขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ